troisième sur Vaira. Alors cette semaine on continue l'histoire d'Avram Avinu et on explique de quelle manière il a diffusé la divinité dans le monde entier, l'idée d'un Dieu unique et qu'il a fait reconnaître Dieu à tout le monde. Et le Midrash nous raconte que Avram Avinu il recevait tous les passants, il leur donnait à manger, à boire, etc. Et quand après avoir mangé il disait merci, on te bénit Avram de nous avoir donné à manger. Avram il disait c'est pas moi qu'il faut bénir, c'est Dieu, c'est Dieu que c'est Dieu qui vous a donné à manger. Et parfois, il y en avait qui ne voulaient pas remercier Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, Avram Il leur donnait une note, une facture, très élevée, en leur disant « Ici, on est dans le désert. Il n'y a pas à manger. Vous avez bien profité. Maintenant, il faut payer. Soit, soit tu bénis Dieu, soit tu payes. » Et quand ils voyaient ça, ils disaient « Ok, d'accord, je bénis Dieu. Merci Dieu de m'avoir donné à manger. » Comment on peut faire une chose pareille Ce n'est pas du tout pédagogique. On voit très bien que finalement, ils n'ont pas reconnu Dieu. Juste comme ils ont été forcés, alors ils ont prononcé quelques mots. Mais ça ne vaut rien. Comment Abraham Avinu il a pu faire une chose pareille C'est quoi l'intérêt C'est quoi le sens Comment on peut dire que c'est ça diffuser la divinité C'est ça faire reconnaître Dieu Comment c'est possible Alors, on sait que le Rambam il tranche que pour un juif qui a une âme divine, alors profondément il a toujours envie de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que dans les lois de, de divorce, le Rambam il ramène que des fois on va forcer un peu un juif à vouloir donner le guet quand c'est la halakha, même s'il n'en a pas envie. Parce que profondément, c'est ça sa volonté de faire ce que Dieu il a envie, même s'il ne le montre pas. Et donc on va le bousculer un petit peu, jusqu'à ce que sa vraie volonté profonde de, de son âme divine, elle va ressortir. D'accord Mais est-ce que ça, ça s'applique aussi à n'importe quel passant dans la rue, comme Abraham l'a fait Alors ce qui est incroyable de voir, c'est qu'on voit que quelque part après dans le Midrash, le, euh, on nous dit que Dieu, il vient après, après ça, il, vient, il, dit, il dit à Abraham, je, tu, par, par ce travail, tu as fait en sorte de devenir mon associé dans la création du monde, ça veut dire que finalement ça a marché. Ça veut dire que ces gens-là qui ont été forcés, ils ont reconnu quelque part un peu Dieu, au point que Dieu il vient et il dit à, il dit à Abraham, ça a fait quelque chose. Donc on ne peut pas dire ni qu'ils ont menti, ni que euh, ça n'a rien fait, ni que Abraham il a fait ça uniquement pour se rendre quitte, c'est pas possible. Alors pour bien comprendre ça, le rabbi ramène d'autres exemples similaires, comme par exemple on voit avec l'histoire des explorateurs, quand ils sont rentrés après avoir visité la terre d'Israël et qu'ils ont dit au peuple « on ne pourra pas y arriver, c'est trop dur », Moshe il a dit « vous allez maintenant errer 40 ans dans le désert, vous allez tous mourir ici ». Et là, tout de suite après, ils ont dit « bon d'accord, on va réussir, on va monter ». Alors qu'est-ce qui s'est passé Cette phrase qui les a un peu bousculés, un peu bouleversés, ça a cassé aussi encore une fois cette carapace qui les empêchait de vouloir vraiment ce que Dieu voulait. Et donc c'est leur profondeur qui est ressortie. Leur, leur profondeur, elle était uniquement attachée à Dieu. Forcément qu'on a envie de faire, ce que, de faire ce que Dieu y demande. Mais on était un peu voilé. Donc on voit que des fois, il faut casser un peu cette carapace. Et le rabbi, il donne un autre exemple dans la Mishnah de Pirkei Avot, qui nous explique que tous les jours, il y a une voix divine, une voix céleste, qui sort, qui sort du ciel et qui dit « Malheur aux créatures qui abandonnent la Torah ». Alors on explique comment c'est possible de euh, critiquer ceux qui ne font pas. Normalement, toujours, on doit à, encourager ceux, euh, à ceux qui ne font pas encore en, en essayant de leur expliquer la valeur de la Torah, à quel point c'est précieux, à quel point c'est important, à quel point c'est beau. C'est ça qu'il faut faire. Comment on peut venir en disant « Ah, toi, tu ne fais pas, dégage !» Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout pédagogique de faire, de, de faire quelque chose de, de la sorte. Rabbi dit encore plus quand on sait que ça s'adresse à ceux qui sont le moins religieux. Parce que finalement, ceux qui n'abandonnent pas la Torah... C'est pas à eux que ça s'adresse. On s'adresse à ceux, et en plus on dit, euh, malheur aux créatures, c'est qui les créatures Le Tania explique, c'est ceux qui n'ont aucun mérite. Le seul mérite qu'ils ont, c'est qui sont les créatures de Dieu. Donc on s'adresse aux, aux juifs les plus éloignés. C'est pas pédagogique. 
Alors encore une fois, si, ici c'est le même principe. Chaque juif, il a en lui l'âme euh, divine qui a envie de faire ce que Dieu il demande. Donc quelque part, ça ne sert même pas de venir commencer à donner plein d'explications, de belles explications. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il est tellement engouffré dans sa matérialité que ses explications, ça ne va pas tellement le toucher. Tu as juste besoin de lui rappeler qu'il faut étudier, qu'il faut s'attacher à Dieu et le, et, et le secouer un petit peu. Et ça même déjà, ça va avoir un effet. Parce qu'il a une âme divine qui a fondamentalement envie de s'attacher à Dieu. Maintenant, le rabbi dit, il y a deux types de, euh, de niveaux. Il y a deux niveaux dans ceux qui ne veulent pas faire ce que Dieu lui demande. Il y a celui qui est un peu engouffré dans, dans, dans sa matérialité. Dès que tu le secoues un peu, que tu lui rappelles, tout de suite, ça va un peu réveiller ce qu'il y a déjà en lui et tu auras déjà fait le travail. Et il y a celui qui est tellement engouffré, encore plus profondément dans, dans, dans sa matérialité et dans sa grossièreté, qu'il faudra vraiment, il faudra faire comme, comme quelque part, comme un cri, comme vraiment casser cette carapace de manière un peu plus violente en le bousculant un peu plus. Parce que comme, comme chez lui, cette carapace de grossièreté et de matérialité, elle est encore plus grosse, donc il faut frapper quelque part encore un peu plus fort et briser cette carapace pour qu'à l'intérieur, son âme divine puisse s'exprimer. Rabbi raconte encore une histoire. C'est euh, l'histoire de Rabbi Al-Azhar et Rabbi Shimon. Et il était en chemin, il rencontre un homme qui vient et qui lui dit « Bonjour Rabbi ». Il se trouve que cet homme-là était très très laid, très très moche. Et au lieu de lui répondre, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu es moche Comment c'est possible que tu sois aussi moche Est-ce que chez toi, tous les gens ils sont aussi moches que toi ?» Alors tout de suite, l'homme lui répond « Va te plaindre à l'artisan, à Dieu qui m'a fabriqué, va te plaindre en lui disant que je suis moche. » Tout de suite, il est venu, il est descendu et il, il, il s'est excusé. Il, il a dit « Je t'en supplie, pardonne-moi. » Alors la question qui se pose, comment il a pu faire ça C'était quand même un sage. Comment il a pu dire une chose pareille Et puis, il savait très bien que c'était Dieu qui l'avait qu fait. Euh, Dieu l'a créé tout le monde, il savait très bien. Donc, c'est quoi, quoi cette histoire On ne comprend pas très bien quest ce qui est en train de se passer ici. Rabbi l'explique en vérité. Il avait, euh, quand il lui a dit... Euh, tu es laid, il parlait pas physiquement, il parlait uniquement spirituellement. Il a vu que cet homme-là, il était tellement, tellement, tellement bas spirituellement que même la, la seule qualité, comme on l'a dit tout à l'heure, la seule qualité qui était d'être créé par Dieu, même ça, il n'avait pas, il était, il était vraiment un, le niveau le plus bas qui puisse exister. Et donc là, il s'est dit, la seule manière que je puisse euh, l'élever le, 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 un petit peu le, le faire un peu prendre, lui faire un peu prendre conscience de sa bassesse et, et qui se, qu se travaille un peu, c'est de briser quelque part un peu cette carapace de grossièreté, donc tout de suite il lui a dit mais je comprends pas, à, à ce point là t'es es engouffré dans, dans, dans le matériel, à ce point là t'as aucune qualité spirituelle, comment c'est possible et tout de suite qu'est-ce qu'il a dit va te plaindre à celui qui m'a fait tout de suite, hop, ah il se rappelle qu'il y a un dieu et il se rappelle que Dieu m'a fait, ici il m'a fait c'est pour un but, donc tout de suite il commence à se rappeler quelque part, donc ça a travaillé un peu chez lui cette, cette étincelle divine et ça lui a permis de, de se reconnecter quelque part à, à ses vraies valeurs Rabbi ramène encore une autre histoire pour comprendre encore euh, ce, ce concept quand le Rabbi Rachab il, il est devenu Rabbi, il y a quelqu'un qui est venu euh, pour lui demander une bénédiction il est rentré dans son bureau, il lui a demandé telle et telle chose. Le rabbi lui a dit « Écoute-moi, je suis désolé, je ne peux pas du tout t'aider. » Et il est sorti, il s'est mis à pleurer à chaud de larmes. Quand le frère du rabbi Rachab, il a vu ça, il lui a dit « Pourquoi tu pleures ?» Il lui a dit « Voilà, le rabbi ne veut pas me donner la, la bénédiction. » Alors, il est rentré dans le bureau de son frère, il lui a dit « Comment Il y a un juif qui vient, il vient te voir pour l'aider, et toi tu le, tu, le, tu le fais pleurer comme ça, comment c'est possible ?» Le rabbi Rachab, il l'a fait re-rentrer dans son bureau. Il lui a dit « Maintenant, je te donne la bénédiction. » C'est-à-dire qu'avant, tu n'étais pas apte 
spirituellement, tu n'étais pas encore méritant pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Et maintenant que tu as pleuré, que tu t'es brisé devant Dieu, que tu t'es tu tu rapproché de Dieu par la prière, par la demande, et tu t'es tu, 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 tu senti vraiment brisé, là tu es devenu une nouvelle créature. Tu es devenu maintenant apte à recevoir la bénédiction. Et c'est pour ça que le Rabbi Rachab lui a donné à ce moment-là la bénédiction. Alors tout ce qu'on a dit maintenant, c'est très bien, mais ça ne s'applique a priori que aux juifs. Parce que comme il a déjà une âme divine, on vient juste casser la carapace et en, fait, en vérité on va juste dévoiler l'âme divine qui était déjà là. Mais les non-juifs, ils n'ont pas cette âme divine, ils ont juste l'âme humaine, comme on a expliqué dans la Sikha de il y a quelques semaines. Mais malgré tout, grâce à cette manière de faire, on peut quand même réveiller, même chez un non-juif, on peut quand même réveiller la volonté, la possibilité, la capacité et une certaine facilité à atteindre le niveau spirituel le plus élevé qu'il puisse atteindre à son niveau. Maintenant, on comprend très bien pourquoi Abraham il a agi de la sorte. En vérité, il n'aura pas demandé beaucoup à Abraham, il leur demandait uniquement de reconnaître Dieu. Ça, n'importe quel être humain, il est capable de le faire. Et donc, en vérité, de cette manière, en les forçant un petit peu, ils, ils pouvaient atteindre ce niveau plus facilement. Donc, même ceux qui avaient une matérialité, une grossièreté encore plus forte, même eux, finalement, ils arrivaient à reconnaître quelque part à leur niveau, reconnaître Dieu. Et pour ça, Dieu a remercié Abraham. Le Rabbi nous dit, c'est quoi l'enseignement pour nous Alors, on sait que la Torah, c'est un enseignement dans la vie de tous les jours. Et si la Torah a décidé de nous raconter cette histoire, c'est qu'on doit tirer un enseignement. On doit diffuser la divinité, on doit diffuser la Torah et les mitzvot. Et on ne doit pas seulement attendre que les gens ils viennent vers nous, on doit aller vers les gens, on doit sortir dans la rue, on doit attraper des juifs. Comme Abraham Abinou il faisait. Mais non seulement ça... Mais c'est aussi la manière avec laquelle Abraham Avinu il faisait qu'il faut aussi, il faut aussi agir parfois. Il faut aussi, il faut aussi savoir que c'est une manière de faire dans certains cas. Quand la grossièreté elle est tellement forte que les, les gens ils n'arrivent pas du tout à en sortir, il faut secouer un peu, il faut bousculer un petit peu les gens pour essayer de réveiller cette âme divine qui existe déjà en eux. Et même si on pourrait penser, mais regarde ici. Lui, il met les tefilines juste pour te faire plaisir, il va les mettre qu'une seule fois. Il les met parce qu'il est mal à l'aise. Il va faire cette mitzvah parce que tu lui as demandé, il est un peu forcé, mais, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Une mitzvah entraîne une autre. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Et même si nous, on ne le voit pas, quelque part, il y a déjà une reconnaissance euh, de son âme divine vers Dieu qui a, qui, a, qui, a, qui a déjà été enclenchée, même si on ne le voit pas. Si déjà c'était vrai pour Abraham Abinou en son temps, avant le don de la Torah, et avec n'importe quel passant dans la rue, alors c'est sûr que c'est encore plus facile pour nous, après le don de la Torah et avec les Juifs. Et cette reconnaissance de Dieu qui sera chez tous les Juifs et qui sera universelle, ça va amener très bientôt la venue de Machiar, comme c'est écrit que Machiar aussi, il nous forcera à rentrer dans le droit chemin pour renforcer la Torah et les mitzvotes.